0: Want als je niet weet waar je recht op hebt, dan dan, dan heb je ook het recht niet. Omdat je niet weet wat het is.
1: Dit is Recht van Spreken. De podcast over kinderrechten van Defense for Children. Want kinderrechten worden nog lang niet goed nageleefd. En de gevolgen daarvan zijn groot. Wat moet er veranderen en welke oplossingen zijn er? Onze gasten hebben recht van spreken. Professionals en jonge ervaringsdeskundigen gaan in gesprek met Carrie van der Kroon.
2: In het VN Kinderrechtenverdrag staan in 54 artikelen de rechten van kinderen omschreven. Daar heb je heel weinig aan als kinderen en de volwassenen om hen heen niet goed weten wat die rechten inhouden. Uit onderzoek blijkt dat de kennis in Nederland beperkt is ten aanzien van kinderrechten... En in deze podcast gaan we het daarom hebben over kinderrechten-educatie. Wat is dat? Waarom is het belangrijk? Hoe kunnen we dat het beste doen? En wie moet dat ook doen? In deze aflevering van Recht van Spreken komen natuurlijk kinderen zelf ook aan het woord. Wat weten zij over hun rechten? Wat willen ze weten? Vinden ze het überhaupt belangrijk? En met Ton Liefvaart, professor in kinderrechten aan de Universiteit Leiden, bespreek ik onder andere welke verplichtingen voortvloeien uit het VN Kinderrechtenverdrag. En hier in de studio in Rotterdam praat ik erover met twee mensen uit de praktijk. Stan Schoudsmit, kinderombudsvrouw voor Rotterdam en omgeving. En Dion Slebels, docent maatschappijleer aan het Reeshof College, een VMBO-school in Tilburg. Dion, jij staat voor de klas, dagelijks of meermaals per week in ieder geval. En hoe is het volgens jou gesteld met de kennis van kinderen over hun rechten?
3: Uh, Als het specifiek gaat over kinderrechten, niet zo best, denk ik. Um, het is zo dat leerlingen überhaupt in het VMBO dan uh, in de bovenbouw, dus ook voor havo-vwo trouwens, krijgt in de bovenbouw pas. Dus in de onderbouw hebben ze eigenlijk nog geen les daarover. Het, het vak waar denk ik kinderrechten in worden besproken. Nu is het wel zo dat er uh, onlangs, uh, nou ja, in 2006 is er een nieuw vak uh, geïntroduceerd. Met eigenlijk dwang vanuit de overheid, want er was te weinig kennis over de maatschappij en over de rechtsstaat. Burgerschap is toen uh, ingevoerd als het ware. En in 2006 uh, moesten scholen daar aandacht aan besteden. Want dat was vrij, uh, ja ik vond het, uh, ja, dat was eigenlijk vrij, uh, te, te vrij eigenlijk. Die, die uh, dwang die werd neergelegd. Uh, in 2021, uh, dus twee jaar geleden, is er opnieuw die wet aangescherpt. Daarbij werden er wat duidelijkere doelen gesteld en een wat duidelijker kader voor scholen. Uh, maar nog steeds is daar eigenlijk, uh, ja, gaan de scholen daar best wel vrij mee om en mogen ze ook zelf bepalen hoe ze dat inrichten. En uh, bij ons op het Reso College in Tilburg ben ik heel blij dat wij dat best wel serieus meteen hebben aangepakt. En uh, daar hebben we eigenlijk meteen een leer 1 tot en met 4 wat het VMBO heeft, burgerschapslessen. Daar komt het uh, in terug. Maar ja, toen ik werd gevraagd voor deze podcast ging ik ook echt nadenken, wat vertel ik zelf persoonlijk over kinderrechten? Nou, ik vertel wel over grondrechten. En over allerlei andere soorten rechten die we in Nederland hebben. Maar specifiek over kinderrechten, daar staan we eigenlijk niet echt bij stil.
2: Stans, jij bent kinderombudsvrouw voor Rotterdam en omgeving. Voordat we naar het onderwerp kinderrechteneducatie
4: gaan, wat is jouw rol precies? Als kinderombudsvrouw is het mijn rol om erop toe te zien dat de gemeente goed met zijn kinderen omgaat. En goed voor mij betekent dat de gemeente zich houdt aan de kinderrechten. En niet alleen de gemeente, maar kijk ook wat gebeurt er in de jeugdhulp en wat gebeurt er in het onderwijs. Worden daar de rechten van kinderen nageleefd? En zo niet, dan spreek ik hen daarop aan. En hoe doe jij dat? Hoe doe je je werk? Um, nou, allereerst behandel ik klachten van ouders, van kinderen. En nu ook steeds vaker van professionals die zich tot ons wenden, omdat ze vastlopen in het systeem. Dan ga je kijken, wat kan ik voor Een kind doen, bijvoorbeeld een kind dat wacht op jeugdhulp. Daar gaan veel klachten over. Maar ik probeer ook om te zorgen dat volgende kinderen dat niet ook overkomt. Dus je probeert het op te lossen voor één kind. Maar je probeert ook door de contacten binnen de gemeente en binnen de jeugdhulp... om het voor meer kinderen op te lossen. Om te voorkomen dat zij ook in een situatie terechtkomen... waar hun kinderrechten onder druk komen te staan.
2: Dus jij bent er eigenlijk vooral wanneer het niet zo goed gaat uh, met kinderrechten. Kom je ook wel eens uh, op op scholen? Spreek je ook kinderen zelf?
4: Ja, zeker. Want een van de belangrijkste kinderrechten vind ik het recht op participatie. Moeilijk woord voor meepraten, meebeslissen. Dat recht hebben kinderen. Daar is weinig kennis over. Maar ik vind zelf dat ik als kinder... om het vrouw het goede voorbeeld moet geven. Dus je praat met heel veel kinderen en jongeren... En de makkelijkste plek om daarover in gesprek te gaan is op school. En wat merk jij dan uh, als je kinderen spreekt uh, van wat zij weten over hun uh, rechten? Hoe is het ermee gesteld? Slecht. Slecht. Kinderen en jongeren weten bijzonder weinig over hun rechten. En het is belangrijk dat ze daar meer over weten, omdat ze... Nou ja, allereerst, ze hebben rechten, dat moeten ze weten. Maar dat op zich is nog niet zo belangrijk. Het gaat pas belangrijk worden als die kinderrechten in de knel komen. Maar dan moeten ze wel eerst herkennen dat, dat ze die rechten hebben en dat daar iets mis mee is. Want alleen dan, als ze dat kunnen herkennen, zijn ze ook in staat om stappen te ondernemen om te zorgen dat het beter wordt voor ze. Dus misschien zou je zelfs meer klachten krijgen als meer kinderen weten van hun rechten. Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik hoop dat eigenlijk wel, want uh, dan betekent dat misschien ook dat ze meer weten over kinderrechten. En overigens vind ik het niet alleen belangrijk dat kinderen er meer over weten, maar ook ouders en zeker ook professionals. Omdat ik ook wel zie in mijn werk dat professionals dingen doen of niet doen die ze misschien anders zouden doen als ze meer kennis van kinderrechten hebben.
2: Oké, okay, ik praat straks met jullie door. Onder andere over wat professionals uh, uh, zouden moeten weten. Maar we gaan nu eerst naar kinderen zelf. We gingen langs bij het Novalis College in Eindhoven. En we spraken daar met jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar. We vroegen hen, wat zijn kinderrechten?
5: Kinderrechten, goede vraag. Uh, ik, ik denk dat het rechten zijn die kinderen hebben. Ja, zo simpel kan het zijn. Maar ja, hoe ver dat gaat, zou ik eigenlijk niet, uh, niet weten.
0: Dat kinderen nog iets kunnen kiezen wat ze doen... en niet de hele dag opgesloten zitten in hun huis en rondgecommandeerd worden.
4: Ik heb geen idee. Er komt niks naar boven. Ik ik weet het niet.
0: Je mag geen alcohol als kind zijn en je hebt leerplicht. Ik heb niet een heel duidelijk beeld over wat kinderrechten zijn. Maar als ik denk aan kinderrechten, dan denk ik aan... Uh, Bijvoorbeeld uh, onderwijs, dus dat leerlingen het recht hebben om naar school te gaan en ook de plicht om naar school te gaan. En dan denk ik aan uh, het recht om uh, een voogd te hebben, om iemand die voor je zorgt,
2: dat die er is. Ik weet half wat kinderrechten zijn, want het wordt niet echt geleerd op school. Iemand mogen aanklagen voor iets, ik heb geen idee. Nou, voorbeelden heb ik denk ik niet. Maar ik denk dat het een beetje gaat dat kinderen ook mogen bepalen wat ze soms mogen doen of willen doen. Zoals uh, school
0: en dingen waar je recht op hebt. Ook thuis en dingen
2: die je krijgt.
5: Als ik denk aan kinderrechten, dan denk ik aan uh, een veilig thuis, uh, school. Ja... Dat is wel het voornaamste, eten, drinken, een dak boven je hoofd. Ik denk dat dat rechten zijn die kinderen wel moeten hebben.
2: Dion, herken jij dit? Wat, wat hoor jij op school en in de klas van kinderen?
3: Nou, dit zouden mijn leerlingen kunnen zijn. Ik herken uh, het heel erg. Um, maar ik denk ook dat je je moet voorstellen... dat als een kind uh, bijna acht uur op school zit op een dag... Uh, ontzettend veel kennis krijgt toegeworpen. Uh, moet verwerken, huiswerk krijgt. Ze maken best wel lange dagen... Um, zo'n lespakket zit best wel vol, denk ik. Uh, dus ik kan me ook voorstellen dat ze even moeten nadenken van, oh, hoe zat het ook weer met de kinderrechten? Uh, ik denk dat het daarom, maar misschien hebben we het daar straks nog over, belangrijk is dat je uh, dicht bij de belevingswereld blijft bij kinderen, want dan blijft die kennis, dan uh, beklijft die kennis, denk ik, heel goed. En als het zomaar wat losse uh, begrippen zijn, of wat de uh, wat stof dat ze lezen uit een boek, ja, ik denk dat dat dan gewoon wat minder beklijft. Dus ik mm-hmm. denk dat je echt bijvoorbeeld met thema weken zou kunnen werken. Of dat je met ze in debat kan, wat ik heel vaak doe als uh, als werkvorm bij mij in de klas. Als ze er echt mee bezig zijn, dus ook uh, burgerschap kan ook een vaardigheid zijn. Ik denk dat het dan veel beter beklijft.
2: Ja, en wat wat weten kinderen nou wel hierover?
3: We bespreken bij maatschappijleer wat een rechtsstaat is. Uh, Een kenmerk van een rechtsstaat is dat er grondrechten zijn. Uh, Ze weten bijna allemaal artikel 1 van de grondwet. Die is natuurlijk hartstikke belangrijk ook. Uh, ook nummer zeven, vrijheid van, uh, van meningsuiting, is natuurlijk ontzettend belangrijk en dat is ook wel een hele populaire die ze kennen. Maar ja, nogmaals, ik denk dat, ze, dat je als je dicht bij die belevingswereld uh, blijft, uh, dat het dan wel beklijft. We hebben bijvoorbeeld een uh, project uh, samen met Amnesty International, waarbij ze uh, met uh, kinderen corresponderen uit uh, uh, ontwikkelingslanden. En ze ze sturen dan brieven, ze krijgen dan ook brieven terug. Dus er is daadwerkelijk contact tussen die twee kinderen. En dan hebben ze het ook over kinderrechten. Dat is denk ik een supermooi voorbeeld van van hoe je wat beter kan beklijven bij die leerlingen. In plaats van dat je paragraaf 7 van politiek, kinderrecht. Als je dat stuk gelezen hebt en je moet het kennen voor het proefwerk. En het wordt dan wel of niet in het proefwerk behandeld, is dat ook nog maar de vraag. Uh, Dus ik denk dat 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 een hele mooie insteek zou kunnen zijn.
4: Misschien mag ik daar iets op aanvullen. Want ik vraag me eigenlijk af of je toe moet naar een vak kinderrechten. Of dat je, en dat vraagt meer van docenten denk ik... dat je bij de onderwerpen die je bespreekt, bijvoorbeeld in burgerschapsonderwijs... telkens even aanraakt. Hé, hey, maar weet je, realiseer je, bijvoorbeeld als je het hebt over armoede... Um, dat je dan zegt, en maar weet je, het recht op een veilig dak boven je hoofd... en eten op de plank... Dat gaat over kinderrechten, zodat ze niet één keer een blokje iets over kinderrechten krijgen, maar dat dat telkens terugkomt en benoemd wordt. Want anders gaat het het ene oor in en het andere oor uit en dan heeft het geen impact. Ik denk dat het veel meer impact kan hebben als je het gewoon lopende je onderwijs over burgerschap telkens benoemt. Als je het hebt over het gebruik van social media of als je het hebt over gezondheid. Al die situaties raken aan kinderrechten.
3: Helemaal mee eens. Ja, ik ben echt een groot voorstander daarvan. Ook uh, vakoverstijgend stijgend onderwijs. Dus bij aardrijkskunde gaat het ook over armoede. Laat ze daar dan ook inderdaad met die kinderrechten in aanraking komen. Uh, begin op de basisschool, zou ik sowieso al zeggen. Uh, zorg voor een doorlopende leerlijn. Dus het komt elk jaar weer terug. Uh, ik geloof heel erg in de kracht van de herhaling. Ik denk dat je door herhaling heel, heel goed kan, ja, kan leren en dat, dat daardoor kennis wel, uh, beter kan blijven zitten. Ja.
2: En we zitten al heel erg in de, in de oplossing, maar toch nog even de kritische vraag... Ja, waar, ...waarom zou het nou zo erg zijn als kinderen het niet, niet precies deze begrippen kennen?
4: Ja, ik denk dat het met name belangrijk is omdat kinderen met kennis van kinderrechten kunnen onderscheiden... ...wat hen overkomt, of dat alleen onprettig is of ook onwettig... Ik spreek heel veel met kinderen en vooral ook jongeren en vraag hen ook wel, God, maar waarom doe je niet iets met wat jou is overkomen? En dan zeggen ze, ja, dat hoort bij of er verandert toch niks. Of, uh. Maar als je dan hen het bewustzijn bijbrengt, ja, maar wacht even, dit hoort er niet bij. Dit is in strijd met jouw kinderrechten. Dan stimuleer je ze, denk ik, veel meer om na te denken, oké. Okay, Hé, maar het hoort er niet bij. Dan kan ik misschien iemand erop aanspreken. En als er dan niks gebeurt, kan ik misschien ergens terecht met met mijn ongenoegen. Dus dat onderscheid tussen onprettig en onwettig, -hmm. dat vul je met kennis van kinderrechten.
2: Ja, heel mooi. En, En als docent, waarom vind jij het belangrijk om daar iets over mee te geven, Dion?
3: Ja, ik ben natuurlijk een maatschappij, dus het gaat me ook heel erg aan het hart. Uh, maar ik denk dat het heel belangrijk is, uh, wat er wordt gezegd door Stans, dat, dat kinderen gewoon moeten weten waar zij recht op hebben. En ik denk dat zij heel erg uh, onder de veronderstelling zijn dat ze nog geen 18 zijn, nog daardoor niet zoveel uh, uh, ja, kunnen of mogen. Maar ja, ze hebben dus meer, op meer dingen recht dan ze, dat, dat ze zich daadwerkelijk beseffen.
2: Ja, we zijn nu heel erg uh, ingezoomd op de kinderen. En we we hebben het ook al even gehad over professionals. Stans, jij spreekt ook veel uh, professionals die met en voor kinderen werken. Hoe is het gesteld met hun kennis over kinderrechten? Welke rapportcijfer uh, zou je
4: hen geven? Ai. uh, (laughs) Laat het zo zeggen, de professionals die handelen vanuit hun expertise met de beste bedoelingen. Maar ik zie als kinderombudsvrouw wil dingen gebeuren... waarvan ik denk, als ze hadden geweten dat hun kinderrechten in het geding waren... dan hadden ze een andere oplossing gekozen. Om een voorbeeld te noemen... Een tijdje geleden kwam er een meisje van 17 bij mij. En die vertelde. Die woonde op een woongroep. Haar moeder was verslaafd, dus ze kon niet thuis wonen. Uh, ze had ruzie gemaakt op de woongroep. En uh, de woongroep had gezegd. Nou, je mag pas terugkomen uh, als je het uitpraat. Dat wilden ze niet. Dus hadden ze gezegd. Nou, dan mag je drie dagen hier niet komen. Dus zij belde mij: van: Ja, maar waar moet ik dan slapen? Kan je me helpen met een slaapplek? Ik zei: Nou, wacht even. Laten we even kijken wat hier is hier gebeurd. He, je wordt uit huis gezet, jouw veilige dak boven je hoofd... wordt jou ontnomen. Dat is een schending van een kinderrecht. Je mag inbreuk maken op kinderrechten... maar dan moet het wel proportioneel en noodzakelijk zijn. Had de groep niet eerst een iets lichtere maatregel kunnen treffen. Dus ik zei, volgens mij moet je terug naar de groep en dit bespreken. Dat heeft ze gedaan. En een paar uur later belde ze me op dat ze weer welkom was. Dus dat geeft heel erg aan wat het belang kan zijn van kennis van kinderrechten... En ook dan vind ik, waar we het net over hadden... het moet niet één vakje zijn wat je krijgt bij social work. uh, Maar het moet constant terugkomen... zodat professionals hun handelen kunnen toetsen... van klopt dit, kan dit... of zijn er nog andere dingen mogelijk? Ik herken dit ook wel. Want op, op de kinderrechten helpdesk van De voor Children krijgen we
2: ook inderdaad professionals aan de lijn. Die, die worstelen met dilemma's en die zich afvragen. Ja, wat is, wat is nu het goede? En kinderrechten kunnen daarin ook eigenlijk uh, handvatten bieden. Een leidraad. Uh, begeleiding bij ja, wat, wat is dan het goede? Of hoe, hoe weeg je dat en hoe bepaal je
4: dat? Ik zie dat trouwens ook bij ambtenaren hoor. Uh, want ja, voor mij is het recht op participatie van kinderen en jongeren heel belangrijk. Dat ze kunnen meepraten en meebeslissen. En dat is nog niet ingedaald bij de gemeentes. Um, je ziet dat ze wel pogingen doen, uh, maar dat ze het soms ook lastig vinden. Of het kost te veel tijd, of ze weten niet waar ze jongeren vandaan moeten halen. Dus slaan ze het over. Uh, ja, en ik hou hen dan telkens voor, maar wacht even, je kunt dit niet overslaan. Want het is een recht van kinderen en jongeren om mee te beslissen en mee te praten. Dus je moet het doen. En als je het doet, dan moet je het ook zorgvuldig doen. Want dat zie ik ook wel, dat er pogingen worden ondernomen. Praat met kinderen, uh, de burgemeester komt langs... en verder horen ze er nooit meer iets van. Dus ik probeer ook aandacht te vragen. Als je het dan doet, doe het dan ook zorgvuldig.
2: Straks gaan we doorpraten over hoe we de voorlichting... aan kinderen en volwassenen op het gebied van kinderrechten... kunnen verbeteren. Jullie hebben al allerlei suggesties en aanzetten daartoe gedaan. Uh, Heel mooi. Maar eerst gaan we luisteren naar een gesprek dat ik had met professor Ton Lievaart, hoogleraar kinderrechten aan Universiteit Leiden. En hij vertelde mij onder andere dat het geven van voorlichting over dit onderwerp zelfs een verplichting is die voortvloeit uit het VN kinderrechtenverdrag. We gaan even naar hem luisteren.
1: Het is wel echt een heel belangrijk, zo niet essentieel element van de verplichting om het kinderrechtenverdrag praktisch relevant te laten zijn. Ja, en het, met andere woorden, kinderrechten gaan niet werken als mensen er niet van afweten weten. En niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. En dat is kinderrechteneducatie.
2: En hoe is het nu gesteld met educatie aan kinderen over kinderrechten in
1: Nederland? Je kunt zeggen dat in het Nederlandse onderwijs, en dan heb ik het over het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, dat er echt wel aandacht wordt besteed aan voor kinderrechten relevante thema's. En tegelijkertijd is er vrij weinig uh, specifieke Uh, ...en en meer op gedetailleerde aandacht voor kinderrechten in het curriculum. En dat is heel erg jammer, want daardoor kun je toch wel echt de vraag stellen... ...of kinderen voldoende te horen krijgen over welke rechten ze hebben... uh, uh, ...hoe ze uh, zouden kunnen profiteren van hun rechten... ...hoe ze ook zich zouden kunnen aanbemoeien tegen de implementatie van kinderrechten in Nederland. Dus dat is één één niveau waarop je dit kunt bekijken. En dan dan is het antwoord eigenlijk dat er nog nog wel veel werk aan de winkel is. En dat is denk ik in algemene zin zo. Er is veel werk aan de winkel als het gaat om kinderrechten, educatie. Want ook als je kijkt naar de opleiding van professionals... dus dus de de, de leraren op de PABO, de maatschappelijk werkers in hun opleiding... uh, rechters in de rechtenopleiding... Ja, dan zie je dat kinderrechten eigenlijk daar maar zelden echt uh, in geïntegreerd zijn. En dat dat is dus ook een een reden om om, om toch wel enige zorg te hebben over over kinderrechten-educatie in Nederland. Als we het niet in het onderwijs een prominente plek geven, waar dan wel? En eigenlijk moeten we vaststellen dat we voortdurend geconfronteerd worden met een gebrek aan kennis over kinderrechten in de hele samenleving. En de de belangrijkste reden daarvoor is dat we het niet adequaat hebben geïntegreerd in ons onderwijsaanbod. Dus dat betekent dat we in een later stadium stadium, gaan we uh, die die kennis repareren of aanvullen -hmm. door cursussen te geven aan professionals of door uh, alsnog voorlichtingsmateriaal te verstrekken. Maar het zou natuurlijk veel sterker zijn als je zegt... kijk, jij bent op deze wereld gekomen, je bent een kind... en als kind heb je recht en dat gaat hier en hier over.
2: Wat moet er gebeuren? Wat is er nodig? Wat moet de Nederlandse overheid doen... in het allereerste basis- en voortgezet onderwijs?
1: In Nederland schrijft de Rijksoverheid niet het curriculum voor. Dus er zijn kerndoelen gesteld... en dat wordt nader uitgewerkt door 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 de scholen zelf... En door het onderwijs zelf. En het is in die dynamiek dat je kinderrechten dus een plaats moet zien te geven. Maar de rijksoverheid kan niet zeggen um, uh, dat ze geen invloed hebben op wat scholen doen. En, dus, en dat is ook hun verantwoordelijkheid. Zij moeten uiteindelijk zich de vraag stellen: hoe is het nu met kinderrechten-educatie gesteld in Nederland? En als dat moet worden verbeterd, en dat is naar mijn idee zeker nog steeds het geval. Dan zul je dus je moeten inspannen om het onderwijs op die manier in de juiste richting te bewegen. Ik denk alleen dat er nog veel meer nodig is dan enkel uh, een vizier op het onderwijs. Je moet ook nadenken over hoe je ouders kunt ondersteunen in het uitdragen van kinderrechten naar hun kinderen toe. Je moet ook nadenken over hoe je professionals kunt uh, opleiden met kinderrechten in het achterhoofd. En dat vraagt dat je als Rijksoverheid ook in gesprek gaat met hogescholen, met middelbaar beroepsonderwijs, met universiteiten. En de vraag op tafel stelt, wat doen jullie om de professionals van morgen goed op te leiden uh, met ook dat uh, kinderrechten in het het portfolio?
2: Professor Ton Liefvaart noemt ook uh, het gebrek uh, aan aandacht in opleidingen van professionals uh, voor kinderrechten... Herken jij dat, uh, Dion? Waar heb jij geleerd over kinderrechten?
3: Uh, aan de leraaropleiding uh, uh, voor docent maatschappijleer in Tilburg vond ik Dat is natuurlijk al, al even geleden, maar ik, uh, ik moest even diep graven en ik heb ook in mijn omgeving nog gevraagd. Ik, ik heb nu een vriend die geeft ook les op de opleiding, dus ik heb hele directe lijnen met de opleiding maatschappijleer, een van de grootste van Nederland. En daar wordt het eigenlijk amper uh, besproken en wordt er eigenlijk amper lesgegeven aan de toekomstige docenten over dit onderwerp.
2: Stans, wanneer uh, heb jij voor het eerst gehoord over het VN Kinderrechtverdrag? Weet je dat nog?
4: Um, ik denk niet dat het uh, tijdens mijn studie rechten was, maar dat is ook eventjes geleden, dus misschien ben ik het vergeten. Uh, maar ik weet in ieder geval, daarna ben ik uh, advocaat geworden en daar heb ik uh, uh, kennis gemaakt met het uh, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en ook met het VN Kinderrechtenverdrag.
2: Ja, voor mij was het hetzelfde. Het was niet op de rechtenopleiding, maar uh, bij een project voor jongeren waar ik voor het eerst hoorde over dit verdrag. Dus nou, dit zijn hè, drie, is drie, drie mensen, maar um, nou, we, horen, we horen dit dus veelvuldig en ook uit... Uh, uit de tekst van uh, professor van Liefvaart, maar ook uit jullie uh, ervaringen. Ja, hoe gaan we dit uh, aanpakken? Hoe gaan we dit verbeteren? Um, het vak burgerschap op middelbare scholen is dus verplicht vanaf 2006 en sinds 2021 ook in het basisonderwijs. Maar de invulling is aan scholen zelf. Dus een garantie dat het over kinderrechten gaat, is er gewoon niet. Dion, jij geeft het maatschappijleer op de middelbare school... Hoe vul jij dit in? En hoe doe je dat en welke aandacht besteed je aan kinderrechten?
3: Nou, ik ben naast uh, docent maatschappijleer en burgerschap ook uh, auteur van een uh, online methode voor maatschappijleer, methode M. Uh, wat ik heel fijn vind aan deze, ik zeg specifiek online methode, is dat wij eigenlijk uh, de uh, actualiteit heel makkelijk uh, uh, kunnen laten zien aan de leerlingen en heel erg makkelijk kunnen bespreken als docent. Ik heb, ik heb bijvoorbeeld onlangs een, een les geschreven over de mensenrechten in Qatar rondom het WK. Nou, dat is dus iets wat leerlingen heel erg bezighoudt. Dus ik denk dat dat een voorbeeld is van heel erg bij die belevingswereld van leerlingen blijven. Het WK was echt super populair bij ons op school. Eigenlijk werden we zelfs tijdens de lessen stiekem op telefoons naar het WK gekeken. Maar het verhaal achter het WK, dat was voor heel veel, mensen niet, niet echt, voor heel veel leerlingen niet echt heel erg een bekend verhaal. Ja, dat dat zou dus een manier kunnen zijn om het het, uh, bespreekbaar te maken. Dus de
2: actualiteit te laten zien, hier gaat het ook over. Het gaat ook over mensenrechten en over kinderrechten.
3: Ja, en daarnaast ben ik, naast docent maatschappijleer... ben ik ook mentor van een uh, uh, een mentorklas, ook al tien jaar... En ja, ik ik herken ook het verhaal van Stans, net van het het meisje. Ik ik maak ook best wel heftige dingen mee op mijn VMBO-school. Kinderen die uit huis worden geplaatst. Kinderen die uh, thuis fysiek geweld of uh, mentaal geweld meemaken. Als mentor moet je daar ook iets mee. Veilig thuis komt bijvoorbeeld in beeld. Ik werd ook onlangs gevraagd om daar aan te te sluiten. Dus er zijn echt wel, uh, denk ik, situaties... waar je ook als mentor heel erg de steun kan gebruiken... -hmm. over de kennis van kinderrechten... En daar zou een school specifiek ook aandacht aan kunnen uh, besteden.
2: Ja, en je geeft dus al aandacht aan grondrechten, aan mensenrechten. Je bent misschien niet altijd even specifiek de rechten van kinderen, maar indirect komen er wel diverse thema's in terug. Wat, wat voor thema's bespreek jij uh, die, die echt kinderen aangaan?
3: Um, ja, ik heb de thema's er ook even bijgepakt, dus ik kan ook wel specifiek uh, ongeveer zeggen wat er dan uh, in terugkomt. Ja, leuk. Als het gaat om privacy, zie ik uh, echt wel dat er bij ons uh, lessen zijn die daarover gaan, maar ik denk soms vanuit een andere insteek. Uh, het, het jeugdstrafrecht wordt besproken bij, uh, bij het hoofdstuk criminaliteit. Uh, migratie staan we uiteraard bij stil. Uh, ook, de, ook de beleving van het kind... Lees ik hier, als het gaat om handicap en dergelijke, vooral bij onze Methode M burgerschapslessen zijn er een aantal kaarten die die leerlingen gaan maken die ook echt wel die uh, thema's aanraken. Maar nogmaals, ik denk dat dit een mooie aanleiding is om echt een specifieke les te gaan schrijven voor Methode M over de kinderrechten. Uh, en in dit geval kan ik dat als, kan ik dat als uh, auteur gewoon doen. Dus bij wijze van spreken, morgen starten met, uh, met deze les. En hem overmorgen geven. Dus ja, ik word, word er wel enthousiast van als ik daarover nadenk. Nou,
2: wij ook. Daar houden we je natuurlijk aan. We kijken uit uh, naar die uh, leskaarten. Um, als we meer willen weten over methode M, dan kunnen we in de show notes uh, daar meer over terugvinden. Ja. Ja, wat zou er specifieker moeten worden gedaan? Jij doet het dus al zo en op, uh, op jullie school gebeurt het best wel goed. Maar als we even naar het grotere plaatje kijken, naar, naar het onderwijs... wat zou nou ja, de minimumnorm eigenlijk moeten zijn?
3: Ja, als, do, als, als docent maatschappij hier zit... dan vind ik dat ze ze eigenlijk dus allemaal zouden moeten kennen. Dan zijn het wel een hoop, die kinderrechten. Maar ik denk dat die thema's een mooi, uh, ja, wel, een, wel, een, wel een soort van mooi uitgangspunt zouden kunnen zijn. En dat je daar in een les wel uh, op een spelende wijze aandacht aan zou kunnen brengen. En ja wat Stans eigenlijk ook al zegt, ik denk gewoon gedurende het jaar moet het gewoon terugkomen. En niet alleen maar maatschappij of bij burgerschap, maar het kan bij aardrijks kunnen, het kan echt vaak overstijgend. Je kan er een een themaweek aan hangen, dat er een een week lang aandacht is voor de kinderrechten. Uh, Dat er in de aula dingen te zien zijn, dat dat ze het allemaal terugzien op social media, want ze volgen... Ook on, een school op Instagram bijvoorbeeld. Dus ik denk dat je heel erg, op TikTok... je moet gewoon heel erg die kinderen pakken mm-hmm. bij, bij, bij de wereld... waarin zij het gevoel hebben dat ze worden aangesproken... en niet surf uit een boek ja. een stukje tekst uit hun hoofd moeten leren.
2: Ik hoor al, jij kan het helemaal vertalen naar de leefwereld van, van kinderen. Maar laten we ook nog even teruggaan naar de jongeren... van het Novalis College in Eindhoven. Want in uh, het eerste stukje dat ze net uh, lieten horen... hoorden we al dat... eigenlijk niet zoveel weten over kinderrechten en dat ze het ook best wel abstract vinden. En we vroegen hen vervolgens, op welke manieren leren jullie eigenlijk over kinderrechten? Nou, waarschijnlijk heb ik vroeger wel eens een video gekeken daarover of zo, maar op school of thuis heb ik er niet echt over gehoord. Nee, verder op school heb ik het volgens mij niet gehoord. Vooral om van mijn familie, van mijn moeder ligt het... Veel dingen uit die er omgaan in de wereld. En uh,
0: ik denk op het internet wel.
5: Nee, eigenlijk niet. Misschien was ik er niet bewust bij dat het over kinderrechten ging. Maar het is nooit specifiek genoemd. Ook niet op school tijdens maatschappijleer of zo. Dus het is er niet echt over gegaan.
0: Nou, op school doen we er helemaal niks mee. Voor zover ik weet. We hebben het bij maatschappij wel over het rechtssysteem, maar niet per se over de rechten van kinderen.
5: Ja, ik zou er wel meer over willen weten, want de kennis die ik nu heb, dat is wel heel schaars. En het zou handig zijn als kinderen ook weten waar ze aan toe zijn, wat, wat hun rechten zijn.
2: Omdat ze zelf ook nog kind zijn en dan weten dan ze wat ze meer kunnen doen met hun leven. Ik zou heel graag meer willen weten over kinderrechten. Omdat het namelijk ook mijn rechten zijn. En het is wel handig als je dat weet. Zodat je ook weet waar je recht op hebt. En als iemand je iets vraagt of wil je iets afpakken. Dan weet je dat je daar recht op hebt.
4: Ik zou het wel fijn vinden om er iets over te weten. Nou, dat ik weet wat mijn rechten zijn. Dat als er iets gebeurt dat ik weet wat ik moet doen. Of wat kan maken, ja.
0: Omdat ik dan ook weet wat kinderen mogen. Dat je weet wat je kan doen en wat brutaal is en wat niet brutaal is. Het zou wel goed zijn als er meer naar uh, kinderen geluisterd zou zou worden. en Dus ook dat kinderen meer zouden weten waar ze recht op hebben en waar ze recht op willen hebben. Dus het zou wel goed zijn als er meer op school zou komen over kinderrechten. Want als je niet weet waar je recht op hebt, dan, dan, dan heb je ook... Het recht niet, omdat je niet weet wat het
2: is. Ja, mooi gezegd. Als je het niet niet weet, dan heb je het recht eigenlijk ook niet. En ook een wens om te weten, wanneer sta ik in mijn recht en
4: wanneer ben ik misschien een beetje brutaal? Wat vinden jullie daarvan? Voor mij uh, onderschrijft het uh, wat al een aantal jaar geleden naar boven kwam dat mensen en ook kinderen in Nederland... het minst weten van kinder- en mensenrechten in heel Europa. Want de, de antwoorden, er zitten wel, zitten wel mooie dingen in... maar tegelijkertijd merk je ook dat de kennis heel laag is.
2: Jullie zijn eigenlijk wel ja, de frontrunners. De mensen die op de troepen vooruit lopen... Um, op het gebied van kinderrechten-educatie. Hoe gaan we er nou voor zorgen dat kinderrechten-educatie de norm wordt... en alle kinderen in Nederland deze informatie krijgen, ongeacht waar ze wonen... en of er wel of niet een Methode M of een Meester Dion is... of meneer Slevels, of een kinderombudsvrouw. Hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen in Nederland... dezelfde informatie en dezelfde kennis krijgen...
3: Ja, binnen het onderwijs vind ik het belangrijk dat die um, eindtermen worden aangescherpt... dus dat hier ook daadwerkelijk aandacht uh, aan wordt besteed... dat ook specifiek wordt benoemd en dat het heel belangrijk is. Niet alleen bij maatschappijen, maar ook bij burgerschap. Ik bedoel, burgerschap, wat ik al zei, bestaat officieel nog niet. Dus dit is volgens mij het moment om daar echt uh, de pijlen op te zetten. Um, verder ben ik ja, naast mentor en docent maatschappijen en burgerschap... ben ik ook uh, de aanstuurder van onze leerlingenraad. Eigenlijk heeft elke middelbare school een leerlingenraad. Bij ons heet dat uh, de juniordirectie... Volgens mij is het heel mooi om ook uh, als leerlingenraad zijnde, waarin je dus opkomt voor de rechten van, van jouw school uh, als, als kind zijnde, hoe lang hebben we pauze en uh, moeten, moeten sommige vakken niet meer aandacht besteden. Uh, soms gaan ze ook uh, mee, meekijken met de ouders en dergelijke. Uh, sluiten ze aan bij de MR-vergadering. Ik denk dat dat ook een mooie zou zijn om ze ook dan daarin meteen die taak te geven om het uh, kinderrechten. Ja, probleem of gebrek aan kinderrechtenkennis te bespreken op een school. Dankjewel. Zo neem je ze ook echt mee daarin. Ja. Ja.
4: Stans? Ja, ik vind dat we moeten voorleven. Wij moeten het goede voorbeeld geven. En ik ben ook heel blij met deze podcast... zodat meer mensen zich er bewust van worden. Wij leven voor en anderen kunnen het dan overnemen. Dus we moeten spread the word. Uh, het is niet alleen maar goed om te weten of iets onwettig of onprettig is. Maar het is ook een verplichting om kinderen en ook ouders en professionals daarover te leren. Defence for
2: Children vindt het belangrijk dat kinderrechten bewaarheid worden in wet, beleid en praktijk. En daarvoor is het nodig dat mensen ook daadwerkelijk kennis hebben van die kinderrechten. Zowel kinderen als volwassenen die met en voor kinderen werken. We hebben ook aanbevelingen gekregen van het VN Kinderrechtencomité afgelopen jaar, in februari 2022. En het kinderrechtencomité beveelt de Nederlandse overheid aan... om kinderrechteneducatie echt te verbeteren... voor kinderen en voor professionals. En daarbij zeggen ze ook heel concreet ondersteun docenten... Dus onze oproep is, ga ermee aan de slag. En regie is echt daarvoor nodig. Stans en Dion, hartelijk dank voor het delen van jullie kennis en ervaringen. Want jullie hebben al ontzettend veel handvatten meegegeven. Voor mensen die uh, luisteren over hoe je dit kunt oppakken. Mocht je interesse hebben, en ook voor de luisteraars natuurlijk. uh, Wij hebben het grote kinderrechten spel. Dat is voor groep 7, 8 en uh, uh, de eerste klasse van de middelbare school. Dat uh, kun je terugvinden op www.kinderrechten.nl. Ik ben ook heel benieuwd wat jij daarvan vindt. Dion. En nou, laten we samen werken aan betere manieren om kinderen te informeren over hun rechten. En wil je meer informatie over kinderrechten of heb je interesse in het grote kinderrechtenspel? Kijk dan op www.kinderrechten.nl.
1: Dit was Recht van Spreken, de podcast over kinderrechten van Defense for Children. Wil je ons werk op het gebied van kinderrechten steunen? Ga dan naar defenseforchildren.nl